1: Buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más ¶¶
0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al Doctor Patreon en estado de alarma. Sabéis que es un canal donde no tenemos censura, donde os damos toda la información que haga falta. Y bueno, vamos a empezar hoy. Ya sabéis que esto parece que se descontrola otra vez porque son unos ineptos. Vamos a empezar hoy. Hoy voy a criticar a una persona, una persona que, como podéis ver ahí, pone vacunarse o quedarse en casa. El negacionismo mata. Vale, muy bien. Pues, este señor, lo que dice en el vídeo, sobre todo al final de, del vídeo, cuando ya empieza a motivarse, es como cuando le dan con la fusta y estas cositas que se motiva, pues este señor al final del vídeo, que a mí me parece muy bien lo de decir a la gente que hay que vacunarse, la gente luego decidirá, pero viene a decir que el que no se vacune que se quede en casa, literalmente, es decir, hacemos como en los tiempos de los nazis y nos vamos a poner una estrella a los que no se quieran vacunar y esos no pueden salir a la calle. Bueno, pues le voy a decir cuatro cositas al señor Pedro J. Primero, va a haber gente que se va a vacunar antes que otros, entonces ¿qué hace el señor Pedro J.? ¿Te quedas en casita mientras no te vacunan? Digo yo, por ejemplo, las embarazadas no se van a vacunar, los menores de 16 años no se van a vacunar, los que tienen problemas alérgicos graves no se van a vacunar y mucha otra gente no se va a vacunar porque no tienen por qué vacunarse. Porque la vacuna protege a uno, no te protege a ti, Pedro J. Entonces, ¿qué hacemos? A toda esa gente que no es que no quiera, sino que no puede vacunarse, ¿los dejamos a todos metidos en su casa? ¿O ya los tiramos a una cuneta o qué hacemos? O sea, el señorito, ¿eh? el señorito que invitó a 150 personas a una cena en pleno estado de alarma y que encima, en lugar de pedir perdón, lo que salió diciendo es que había distancia de seguridad, nos viene a decir ahora a todos los demás que si no nos vacunamos, que nos quedemos en nuestra casa. O sea, amo y señor de las calles, Pedro J. Bien, pues va a haber mucha gente que no se va a vacunar y esa gente tiene la misma libertad porque estamos en un país de momento libre para poder andar por la misma calle que vas a andar tú. Y si tú tienes miedo a contraer la enfermedad, que me parece normal y me parece lógico, te vacunas, pero te vacunas tú y va a haber mucha gente que no se va a querer vacunar. Y dicho esto, vamos a dar otro pasito más porque esta semana viene cargada. Bueno, pues aquí tenéis uno de los datos que nos viene de Noruega que resulta que a los viejecitos que les ponen la vacuna, claro, a la gente que está realmente a lo mejor ya mal, que tiene sus problemas, gente muy mayor, bueno, pues las vacunas tienen efectos secundarios, tienen aumento de temperatura, dolores musculares, tienen sus problemas y se han dado cuenta que mucha de esta gente después de recibir la vacuna se muere por causa de esas descompensaciones que les provoca la vacuna. Entonces, señor Pedro J., ¿qué hacemos? ¿Vacunamos a todos y si, si se mueren también se mueren o dejamos a la gente que escoja en libertad después de explicarles cuáles son los pros y los contras? De hecho, en Noruega se están ya planteando el no vacunar a la gente muy mayor porque evidentemente dicen, bueno, si no los vacunamos, pues los protegemos, pero es que si les vacunamos casi que los estamos condenando. Entonces, la gente, se están planteando que la gente que tiene bastantes problemas y que tiene bastantes enfermedades y que son muy mayores, pues quizás no los van a vacunar. Entonces, esta es una de las cositas que debería de saber este señor antes de abrir la boca y poner el vídeo que puso, además en un periódico, y, y ya decía la gente que se quedaba en su casita si no eran vacunados. Pero tenemos más, vamos para allá. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues en septiembre ya decíamos en nuestros programas, ya decíamos que esto todavía no iba a acabar y que el mes de enero, febrero y hasta marzo, marzo yo creo que va a ser el punto de inflexión de todo esto, las cosas no iban a mejorar. ¿Y qué es lo que hicieron nuestros políticos mientras tanto? Bueno, unos estaban de vacaciones... Los otros se presentan a candidatos de la generalidad y se olvidan de todo. Y, mientras tanto, ¿qué es lo que hace Fernando Simón? Le echan la culpa a los españoles. Es decir, es que os lo habéis pasado demasiado bien. O sea, lo dice así, con toda la cara del mundo, os acaba de decir que la culpa de esto es vuestra. Es decir, primero nos obligan a llevar mascarillas en la calle cuando ellos saben que no hace falta porque no hay ningún estudio. Punto número uno. Nos dice el señor Illa que el 70% de la población española va a estar vacunada antes del verano. Ya lo veremos porque me parece a mí que no va a ser el 70%. Después nos dice el otro que no podemos salir a la calle si no nos vacunamos. Todo esto. Y ahora nos dicen que la culpa es nuestra. Muy bien. O sea, la culpa es de los españoles que han cenado con su familia cuando... Y ya, recordemos que dijo, allegados. Entonces, señores, volvemos a prevaricar igual que hicimos con las mascarillas. Ellos sabían que las mascarillas eran útiles. De hecho, en el plan de pandemias del 2005 que tiene el propio gobierno, que hizo el gobierno socialista en el 2005, lo primero que se ponía es ante una enfermedad de tipo de transmisión aérea, como la que hemos vivido. Lo primero que tenían que hacer era dar mascarillas a los centros de salud y a los hospitales, a los profesionales que no se las dieron. Las únicas que les dio luego Illa, muchas de ellas eran falsas y nos contagiamos un montón de gente. Así que creo que no están para darnos muchas lecciones este gobierno, pero una de las cosas que también decía yo en mis tweets es que probablemente al final esto se los va a llevar por delante. Porque yo entiendo que al final la gente cuando pierda ya el miedo a salir a la calle, al final les va a pedir cuentas. Sobre confinar o no confinar, evidentemente el señor Illa no está pensando en vuestra salud, está pensando en las elecciones de Cataluña, entonces por eso no se atreve, porque este gobierno nunca ha tenido, hablando, fino, huevos para hacer cosas de verdad, sino que piensan en ellos, a confinarnos. Pero hay que pensar también en todos esos autónomos, yo por ejemplo soy autónomo, en toda la gente de la hostelería, en todos los profesionales que se están arruinando, ¿no? porque los funcionarios, pues yo entiendo siguen cobrando, pero el resto de gente necesita trabajar para vivir. Entonces, ¿a quién hay que confinar? Bueno, pues nosotros sabemos que la, la, la población que colapsa, los hospitales y las UCIs mayoritariamente, el mayor porcentaje de todos es de 60 años para arriba, sobre todo de 70 para arriba. O pues sea, a lo mejor tenemos que plantearnos que esa es la gente que se tiene que quedar durante un par de semanas en sus casas porque ya está llegando la vacuna y una vez podamos estar con la segunda dosis que empiezan a ponerla ya el próximo domingo, todos esos ingresos van a caer muchísimo. Entonces, no hace falta confinar a todo el país. No hace falta que nos jodamos todos, sino que hay que tener un poco de cabeza y, y pensar un poco las cosas antes de hacerlas. Ya están vacunando, señores, solo es una cuestión de tiempo. Protejan a la gente que normalmente va a ir a la UCI y a los hospitales. Y después el resto que sigan haciendo su vida y hay que tener cuidado. Den ustedes, como hizo la señora Ayuso, mascarillas que protegen de verdad contra los aerosoles. Den ustedes, no las que dio ávalos Ábalos en el metro que eran higiénicas, que era un trocito de papel como una servilleta y que la gente se contagió a patadas. Entonces, tenemos un gobierno que es un verdadero desastre. No sé si tengo más pantallas, pero vamos a por ellas. Sí. Bueno, lo dicho, nosotros ya os fuimos avisando. Aquí os dijimos que esto no se había acabado. Tenemos un gobierno muy, muy inútil. Es decir, no, no, no contemos con ellos. Estos lo van a hacer todo lo mal que puedan... Pablo está desaparecido, Pedro está también desaparecido, solo aparecerá cuando llegue la nueva vacuna de Moderna o cuando llegue la de Astra y volverá a salir en las fotitos y tal y cual y el resto somos los españolitos de a pie los que nos tenemos que componer y encima somos los culpables de que haya una tercera ola. Lo que yo digo es, a partir de marzo esto cambiará, a partir de marzo ya no vamos a ir a peor, ya no va a haber olas como las que estamos viviendo, ya esto va a ir siempre mejorando. Tenemos que perseguir unas cosillas por ahí de Sudáfrica y de algunas otras cepas, si hay algunas mutaciones o lo que sea. Y las buenas noticias es que la ONS ya está en China. Es decir, pues, ya tenemos a los que taparon, a los que crearon el problema, ya están los dos juntos en China. O sea, que van a decir que ahí no ha pasado nada. Bueno, pues, después de esta intro, nos quedan unos minutos para que nos pongáis eh, alguna pregunta. Por cierto, antes de que se me olvide, eh, las vacunas, las que tenemos ahora mismo, no generan una eh, defensa hacia la infección, ¿de acuerdo? Que eso es otra cosa, es decir, todo el mundo anda hablando de la cartilla de vacunación, si no, no puedes viajar y toda la historia, pero es que resulta que la, la vacuna lo que hace es que tengas un COVID más leve. Lo que han visto ellos es que lo que no hay es un COVID grave, pero sí que te puedes enfermar. Es decir, estas vacunas no es que te digan, no, me la pongo, no me pasa nada, no. Puedes tener el coronavirus, el COVID, y lo vas a tener probablemente en un grado leve. Pero se ha visto que no es que no lo puedas pasar. Y, con lo, y, y, ¿Y eso qué va a pasar? Pues que evidentemente vas a ser también contagioso. Entonces, nos están diciendo las cosas un poquito a medias. Y a mí eso me da rabia, porque yo creo que si a la gente se le dicen las cosas, la gente va a decidir. La gente, vamos a ver, los españoles somos uno de los pueblos más solidarios del mundo. Los españoles somos gente con la que se puede confiar, cuando hay que arrimar el hombro, arrimamos el hombro. Lo que hay que, lo que no hay que hacer a los españoles es mentirles. Ustedes expliquen y luego cada uno será libre de optar por lo que ellos quieran. Cuanto más presionen ustedes a la gente sin hablar claro, peor va a ser. Así que, pues, por ahí vamos. La vacuna, lo que os digo, os va a proteger de que la enfermedad no sea en principio grave, pero no descartéis que, una vez vacunados, sufráis el COVID, que eso es otra de las cosas que pone además la letra pequeña del estudio que puso Pfizer y que puso Moderna y que la EMEA lo sabe. Por cierto, que en el estudio eh, la comprobación estadística de Pfizer fue hecha por los propios empleados de Pfizer, es decir, no fue ni siquiera por un comité externo, sino por los propios empleados de Pfizer, tres de ellos. Y en cambio Moderna pues sí que decidió contactar con gente de fuera, de, una, de cuatro universidades diferentes para que digamos, eh, fueran los árbitros del estudio. Bueno, vamos a ver si, si tenemos por aquí preguntas. Miriam dice que las vacunas no sirven para nada. Bueno, las vacunas en principio van a servir sobre todo, ya os he dicho yo mi, lo que yo creo, si sois pacientes de riesgo con más de 50-60 años, si sois hipertensos, obesos, yo me vacunaría. Porque sí que es verdad, eso yo entiendo que haya gente que niegue lo del COVID y lo demás, pero nosotros por desgracia lo vemos y lo sufrimos y la verdad es que no queréis que esto pase. De hecho, me voy a acordar ahora de un compañero anestesista en Valencia que habréis visto a lo mejor su vídeo que salía publicado en el mundo y que lo está pasando muy mal. Y, y quiero decir, la cosa está ahí. Hay que intentar eh, protegerse. Vamos a ver. Preguntas. Tengo menos miedo al COVID que a la rata Iglesias. <ríe> bueno, vamos a ver. Iglesias está desaparecido, claro, porque con lo de la electricidad ya sabéis. Y encima, no sé si lo habéis visto, que Unidas Pandemias, pues, lo que hizo fue llevar ahí leña a la cañada. Es decir, <ríe> les lleva leña. En lugar de bajarles el precio de la luz o lo que sea, no, les lleva leña para que quemen las hogueras. O sea, esto es un cachondeo. Me pone aquí Jordi. ¿Y esto se va a repetir todo el año? Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Bueno, vamos a ver, Jordi. El problema ahora mismo son los hospitales. Una vez controlemos a la población que lleva el mayor porcentaje de ingresos, ya no tiene que haber una breciera o una breciera. Es decir, a medida que consigamos ir vacunando a más gente, porque yo os digo, yo creo, y sabéis, no todo el mundo creo que sea que merezca la pena que se vacune, pero sí la gente que es de riesgo, yo me pondría la vacuna. Cuando eso empiece a suceder ya no va a haber colapsos y sin haber colapsos ya no nos pueden eh, volver a encerrar, es decir, no nos pueden encerrar porque haya gripe todos los años y la gripe en el 2017, en el 2018 y en el 2019 colapsó también urgencias y hospitales y también hay gente que se pone muy mala por culpa de la gripe y no nos cierran, lo que pasa es que, bueno, este gobierno le ha cogido el gusto a los estados de alarma y no sé yo por dónde van a ir las cosas, pero yo sinceramente creo que están dejando que esto se vuelva a complicar de mala manera para prorrogar el estado de alarma diciendo que esto es una situación sanitaria. Es decir, ojito que por ahí yo creo que nos van a ir los, los tiros. Y nos dice Abderin, si no existe el COVID, ¿qué es lo que nos van a inyectar? Bueno, desgraciadamente el COVID existe. Yo, yo entiendo que hay gente que a lo mejor no, lo, no quiera creerlo, pero... De momento eh, sí que existe. María nos dice que en Alemania se han muerto seis personas que han vacunado. Probablemente porque eso, el, la mitad de la gente que se vacuna va a tener algunos síntomas que normalmente suelen dar también otro tipo de vacunas porque tu cuerpo reacciona a ese aumento de proteínas externas que, que, que son desconocidas en tu cuerpo y tu cuerpo, tu sistema inmune reacciona y siempre suele haber un poco de fiebre, tipo dolor muscular y todo eso. Pero la gente que a lo mejor está muy inestable, eso le descompensa. Pues, pues imagínate, tú si tienes una insuficiencia cardíaca y eres un paciente muy complicado, pues esa fiebre y eso, ese problema, pues te puedes compensar y te puedes morir por eso. Por eso los noruegos están estudiando si realmente van a vacunar a todo el mundo. Si los sofos dicen ya no hay gripe, bueno, pues gripe sigue habiendo, pero evidentemente muy bajo. ¿Y, ¿Y por qué está muy bajo? Bueno, pues porque unos virus pues van desplazando a otros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los síntomas de la gripe normalmente son muy bajos. Este año se ha vacunado muchísima más gente y entonces pues está pasando desapercibido. También porque la gente no se atreve a ir a los centros de salud y a, y a los hospitales. Entonces, pues ahí estamos. Eh, nos ponen que en Mallorca ha habido 61 muertos tras la vacuna. No tengo noticias de eso. Y dice que las noticias de Israel... No son vacunas, son nanobots. Bueno, ya te digo. Yo, a mí, eh, las vacunas genéticas estas es una tecnología nueva. Se intentó hacer con el Zika, con el virus del Zika algo parecido y no fueron capaces, no funcionó bien. En el 2018 tenían problemas para saber cómo transportar el ARN al interior de las células. Hay otros problemas. No es las que más me guste pero yo ya siempre he dicho que yo si pongo en la balanza los riesgos que tengo, por lo que sea, porque soy anestesista y estoy con pacientes muy mayores a veces y todo lo demás, yo me la voy a poner. Si pudiera escoger que eso sería lo normal en un gobierno normal que nos dé libertad a los ciudadanos, escogería otro tipo de vacuna, por ejemplo la de Oxford, me parece que es la mejor, pero no nos dejan escoger, así que yo en ese caso me voy a vacunar. Pero, por ejemplo, ya he dicho que... A mi familia, pues, en principio no la voy a vacunar. A mi hijo de 17 años no la voy a vacunar. O sea, yo voy a esperar que pase el tiempo, que el estudio se complete, porque el estudio va a tardar todavía dos años. Si veis la letra pequeña también de la EMEA pone que el estudio sigue durante dos años y cuando esté todo estudiado y todo bien, pues, entonces, lo valoro. Pero, en principio, ya os digo. Elvira nos dice que nos van a obligar a vacunarnos. Bueno, eso, Elvira, tiene una problemática muy grande porque, vamos a ver... Obligar a vacunar. Por ejemplo, tenemos vacuna de la hepatitis B y nadie obliga a ponerse la hepatitis B. Por ejemplo, una consideración que yo le hago al señor Pedro J, por ejemplo, que dice que los que no estén vacunados que no salgan a la calle. ¿Qué hacemos con la gente que, por desgracia, tiene un VIH? ¿Que no salgan a la calle para que no contagien a los demás? ¿Qué hacemos con la gente que, a lo mejor, pues, tiene, por ejemplo, un herpes? ¿Eh? Pues, que tampoco salgan a la calle. Es decir, cuando tú tienes una gripe, lo normal es que evidentemente te quedes a casa, pero muchas veces somos asintomáticos de la gripe y contagiamos al resto y no nos tenemos por qué quedar en casa. Es decir, el problema ahora que estoy viendo con esta historia que se les ha ido de las manos y que esto ya estamos, alguna gente parece que hablan cuando hablan son como los nazis. O sea, Usted no se vacuna, no sale de casa. Oiga, no, no. Vamos a ver. Va a haber gente que por desgracia, aunque quieran, no van a poder y va a haber gente que aunque pueda, no va a querer. Y esta es la vida y esta es la libertad y esta es la sociedad de la libertad. Y si no, pues nos ponemos pegatinas de colores según lo que pensemos y vamos a la calle con pegatas y así este señor pues estará tranquilo. Eh, las vacunas dicen que modifican los genes, el ARN mensajero. Bueno, en principio ese ARN no tiene capacidad para entrar en el, en el núcleo de la célula y aunque entrar en el núcleo de la célula, digamos que no, no es capaz de modificar. Mirad, una cosa, por ejemplo... Ahora se están tratando algunas otras enfermedades genéticas de, de tipo genético con tecnología que sí que modifica el ADN. Y tenemos la técnica CRISP y unas técnicas que han salido después nuevas después de la CRISP, que además fue descubierto por un español, que eso sí que puede modificar el ADN. Eso sí que puede curarte una enfermedad. Desde, tú tienes un gen que te está provocando una enfermedad y lo que podemos hacer es un corta y pega de ese gen y ponerte uno que no tenga esa enfermedad. Eso ya es más complejo, se hace, pero no se podría hacer con las vacunas. Faltarían ahí cosas para que se pudieran hacer, ¿vale? Entonces, en principio, pues no deberían de modificar el ADN, no van a modificar el ADN. Además, después de estar ya por todo el mundo y por todo lo demás, no me creo que no haya nadie, ni laboratorios independientes, ni gente que esté echando un vistazo a las vacunas y, y las vacunas, en principio, no van a modificar el ADN. Otro problema sería que a lo mejor la vacuna sí que pueda provocar, eh, digamos, pues problemas eh, de tipo autoinmune, pues porque esa reacción inmunitaria que te que das tú pues puede coincidir con otro tipo de proteínas que tienes en tu organismo, entonces tienes un problema. Pero eso también se sabrá a largo plazo, igual que el tema de la fertilidad, que no pone, pone, no hay ningún estudio sobre la fertilidad, eso será a largo plazo. Entonces, bueno, pues vamos a ser un poco cobayas. Por eso yo lo que digo, le guste a quien le guste o no, es que es como todo, hay que ponerlo todo en la balanza. Me gusta más la vacuna de, de adenovirus, que es la de osfor y otras que van a venir de ese tipo, porque es algo que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Me gustan menos estas de ARN, que probablemente sea el futuro de, de la medicina, cuando esto se estudie bien. Probablemente vamos por ahí y vamos a conseguir muchas cosas buenas, pues por ejemplo, sabéis que parece ser que hay, han conseguido algo contra la esclerosis múltiple, que eso es genial. El cáncer de próstata también lo están intentando tratar con este tipo de vacunas, cáncer de colon, muchas cosas. Pero a mí lo que no me gusta es que nos empujen como al ganado, que nos empujen a hacer las cosas. Las cosas hay que explicarlas y la gente una vez se las explicas, pues decide. Oiga, pues a mí me gusta el rojo, me lo pongo en rojo. A mí me gusta el azul, pues me lo pongo en azul. Pero no la obligación de esta gente que, que nos está empujando. Vamos a ver qué cositas tenéis por ahí. Yo estuve hospitalizado hasta hace un par de días y en mi planta no había ningún colapso. Había muchas camas disponibles, ahora no sé cómo estará. Bueno, esto ahora va a ir un poco por zonas. Yo, yo creo que no va a llegar al colapso que tuvimos en aquel momento que nos pilló a todos desprevenidos. O sea, bueno, sobre todo al gobierno. Pero... El problema ahora es que esto va a estar aumentando todavía unas ¿no? dos semanas más y, y, claro, la gente tiene miedo. Tiene miedo, sobre todo yo entiendo que los políticos tengan miedo porque ahora sí que están contabilizando los muertos. Y, bueno, pues ya sabéis, el señor ya tiene 83.000 muertos, de, por desgracia, en su currículum Es decir, es, es un gran gestor. Se va para Cataluña vendiendo que es un gran gestor. Oiga, somos el peor país de Europa y casi del mundo. No sé yo qué buen gestor, pero, bueno, yo creo que los catalanes espero que sean listos. Y, y sepan que, hombre, pues votar a un sepulturero como ella pues no sé yo por dónde irán, pero bueno, por ahí. Están pagando comisiones a los profesionales por cada vacuna inyectada. Bueno, eso mmm, no me lo creo porque, vamos a ver, las vacunas ya están compradas, vienen de Europa y no creo que anden pagando a nadie. Es decir, ahí nadie gana nada. Yo te podría decir que a lo mejor hace mucho tiempo... Sí que hubo ahí problemas de gente que pues a lo mejor con prótesis que en lugar de coger la prótesis A, cogían la prótesis B y estas cosas ha habido. Como en todas las, las profesiones siempre hay gente que no es ética y hace este tipo de cosas. Pero lo de por cada vacuna que pongan, que le den dinero, ya te puedo asegurar yo que, que no. Así que, de hecho, por ejemplo, la vacuna de Astra cuesta 1,2 euros. Entonces, eh, no creo yo que bueno, de 1,2 euros de para sacar mucho si quieres poner inyecciones. Eso, eso no es verdad. ¿Te hacen firmar porque son experimentales? Bueno, eh, eso es cierto, pero también es verdad que cualquier acto médico, según la UNESCO, tiene que tener tu consentimiento. Y ahí es donde el gobierno, si lo quiere hacer obligatorio, va a tener un problema porque si seguimos la UNESCO, que al final es la, una ley superior y esto además iríamos a Europa y Europa no creo que vaya a permitir eso... Pues el artículo 6 del derecho de los pacientes y de los enfermos pues pone claramente que cualquier acto médico debe ser informado y consentido. Así que no creo que ponerte una vacuna que todavía está en fase de estudio pues eh, pueda ser legal que te obligue. Bueno, eh, más. Sí, pero también nos dirán si no estás vacunado no puedes entrar en ciertos sitios y pedirán que estés vacunada para entrar en hoteles, por ejemplo, y ya no... Bien, pues ese es un tema eh, importante porque... A ver, vamos a ver, uno de los problemas que tenemos con lo, de la, con lo de la vacuna es que si la gente lo que quiere hacer es decirte, vale, pues si yo estoy vacunado puede ir a un hotel. Pero es que el problema es que estas vacunas no van a actuar como una vacuna, qué sé yo, pues por ejemplo la del sarampión, pues que evita que cojas el sarampión, sino que lo que va a hacer es que puedas pasar la enfermedad, pero de una forma más leve, es decir, que no te pongas muy, muy malo. Y entonces lo que lo que no significa que te pongan la vacuna es que tú ya no vas a ser contagioso. Entonces, eso decir, no, es que si no estás vacunado no puedes venir aquí ya, pero mire, es que aunque esté vacunado en principio puede ser contagioso porque eso se va a estudiar dentro de meses. Entonces no creo que puedan hacer eso, no deberían de hacer eso porque estarían equivocados. Entonces, eh, por ahí van a ir un poquito los, los, los tiros. Los tiros. Perdón. Los médicos deben decir ya la mentira del covid bueno, a mí me gustaría que fuera mentira, pero yo lo siento, no lo es, lo veo, tengo compañeros muy mal, tenemos ahí compañeros que están muy mal y llamarle COVID, llamarle lo que quieras, pero yo lo que sé es la gente que tenemos fastidiada. Entonces, si le queréis cambiar el nombre, se lo cambiamos, pero hay algo que nos está realmente matando a la gente, o sea, en eso yo lo siento, pero no os puedo decir eh, que no existe. Dice, claro, un medicamento usted mismo lo dice. Bien, sí, no es que sea un medicamento. Lo que hace es que tú generas unas predefensas y cuando llega el virus no tiene una capacidad de jodernos tanto. Entonces ahí no llegas a una forma grave. Lo que pasa es que también lo que estamos teniendo cada vez más y que no se habla es que estamos teniendo cada vez más medicamentos que son dirigidos contra el virus. Es decir, eh, Lili, los laboratorios Lili, lo que tienen ahora ya es un fármaco que si te lo tomas en los primeros días y eres un paciente de riesgo de ponerte malo, lo que hace es también, es un medicamento que evita que te llegues a poner malo, que es el medicamento que le pusieron a Donald Trump y por eso pues el eh, tío se ha recuperado tan rápido, es decir, que no solo tenemos vacunas, ya tenemos medicación, dentro de poco lo van a probar en Europa y de esto no está hablando nadie. Bien, le dice Vicenta que evidentemente no se trata de que seas contagioso, sino, sino de controlarte. Es que ese es el, el, el mayor miedo. Por ejemplo, yo hoy voy a dejar Twitter porque estoy contra la censura. Yo creo que si yo hago un comentario, como médico que soy, tengo un MBA en gestión hospitalaria, estudio otras dos carreras ahora mismo, he trabajado en cinco países diferentes, yo creo que puedo hablar de cosas y, de hecho, tengo experiencia incluso tratando el MERS. A mí, si Twitter, yo pongo un comentario, yo pongo mi opinión y me lo censura, yo no voy a estar pensándome las cosas si puedo o no puedo decirlas. Así que eh, conmigo no van a ganar dinero. Porque no es solo la publicidad que bloqueéis la publicidad. Hay que dejar Twitter. ¿Por qué? Porque ellos ganan en función de los usuarios. Porque ellos, cada tweet que tú pones, ellos sacan datos. Sacan tu email, sacan tu teléfono, venden los datos, venden de qué hablas, venden de si habla cuánta gente habla de ropa, venden incluso si van redondo el trasplantado de pelo quiere saber de qué están hablando, lo compran a Twitter y Twitter le dice de qué estamos hablando, cuánta gente está hablando de esto, cuánta gente está hablando de esto. Ellos ganan con, con eso, no solo con los anuncios y hay que dejarlos. Entonces yo a partir de ahora, si me queréis seguir, voy a estar en Parler en cuanto los pongan los servidores y voy a estar en Gap, buscáis arroba doctor y ahí voy a estar y voy a poner todo. De hecho, había puesto en Parler un artículo muy bueno sobre la guerra eh, biológica, porque al final no, China está haciendo su jugada. No nos podemos eh, estar olvidando de eso. 6.000 muertos de gripe en el 2018, es que se me ha ido por aquí, pero sí, la gripe también mata. Lo que pasa es que el problema que tenemos con esta enfermedad es que es nueva y nadie está inmunizado, nadie está preparado y esto está siendo un desastre. ¿Por qué no se utiliza el CDS? Bueno, pues ahí Miriam, ya estuvimos aquí hablando con gente de médicos de, por la verdad y, y vamos a ver, eh, ya comenté que si realmente en muchos países se está utilizando, yo no encuentro datos, es decir, es tan fácil como decir, pues si tengo una aldea de 2.000 personas y en, ese, en esa aldea no hay ningún fallecido o no hay ningún COVID, pues eso se publica, es decir, yo no estoy en contra de, de, de las cosas, pero no hay nada Tampoco demostrado. Entonces, que puede ser algo bueno si sí, se puede usar, pero de momento tampoco se ha demostrado, ¿vale? Igual que los estudios de la vacuna y las estadísticas de la vacuna están, digamos, saben cómo hacerlo para que parezca todo muy bien, pues eh, lo otro igual, hay que demostrarlo. Y pone José Berenguer, a mí el Forte Cortín, además del oxígeno, me ayudó muchísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Forte Cortín, ellos habrán visto con tus analíticas que estabas empezando a hacer lo que es la, la cascada de, 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 de citoquinas. Entonces, con los corticoides lo que hacen fue cortar aquello, cortar aquello. De hecho, por ejemplo, muchas veces a los que también lo que hace es mejorar la función pulmonar. Muchas veces a los que son asmáticos o que tienen de repente un, un brote de agudo de asma y todo lo demás, pues también se dan corticoides y todo lo demás para que eso, el asma es una reacción inmunitaria de nuestro organismo. Y entonces lo que hace es, calmarla, es decir, porque corta esa reacción inmunitaria y entonces pues mejoras, por eso mejoraste. Los tres mayores fabricantes de estas vacunas estaban en quiebra en abril del 2020. Bueno, Pfizer no estaba en quiebra, de hecho estuvo comprando compañías, pero sí que es verdad que Moderna le inyectaron mucho capital cuando precisamente fue lo del Zika, salió a bolsa en el 2010, la cosa no fue bien y por ahí andan los tiros. No significa que, que a lo mejor esto haya sido hecho a propósito por el laboratorio, pero sí que Moderna, eh, bueno, si hablamos de dinero, tiene sus cosas por ahí. O sea, Moderna sí que es curioso, si entráis por internet se puede ver en la salida a bolsa, el valor que tenía y todo lo demás y, digamos, los malos resultados que tuvo en algunas cosas que intentaron y no le salió y fueron perdiendo valor en bolsa hasta que pasó esto. ¿Qué más? ¿Qué opina del gran reset? Bueno, yo eso ahí, no, yo de medicina te puedo hablar, el gran reset, yo lo que creo es que tenemos que luchar contra estas cosas, es decir, si a la gente que tú sigues en Twitter también va a estar en gap, pues mira, nos vamos todos de Twitter y que reseten lo que les dé la gana, ¿de acuerdo? Si al final vas a tener a la gente que sigues y a la gente que tú quieres escuchar y que quieres informarte, si los tienes en otro lado, pues deja Twitter que se sigan hundiendo en bolsa, es, han perdido en bolsa últimamente un montón de miles de millones, hay que seguir y que sigan perdiendo, es, o sea, es la forma de, de luchar contra esta gente, la única forma, o sea, no por mucho que tú escribas en Twitter, por, si a ellos les da igual, si lo que quieren es que escribas y eso es lo que ellos van a vender y eso es lo que ellos le van a vender, pues, por ejemplo, al gobierno de España que va a decir, oye, ¿cuánta gente habla mal de Pedro? Y se lo van a dar, pues, fuera. ¿Cuánta gente hablaba? Mira, es que no tengo seguidores que hablen más de Pedro porque tengo solo mil usuarios de Twitter. Y al carajo, Twitter. Eh, ¿Es aconsejable como prevención o tratamiento del dióxido de cloro? Bueno, ya lo he comentado. Ya lo comentamos también en un programa, si lo ves, que tuvimos un debate con médicos de la verdad. Y, y la verdad es que yo no te podría decir. Yo no tengo datos y me gustaría tenerlos, pero no... No lo hay, ¿sabes? Los datos que tenemos, desgraciadamente, por ejemplo, en Canadá y en algunos países, es que no ha ido bien. Y, de hecho, en algunos países lo han retirado. Apple es tiranía. Sí, eh, vamos a ver, más cosas. ¿Alguna pregunta? Yo no sé si os ha quedado un poco claro lo de las vacunas. ¿Puede que las primeras vacunas fueran placebo para no cargarse a nuestros mayores? Bueno, eso es otro de los problemas que les planteó la EMEA y es que se habían probado en muy poca población por encima de los 65 años y sobre todo en, en pocos pacientes de riesgo entonces vamos a ver como esto es un estudio continuado y hay una vigilancia especial sobre cualquier incidente que pase es decir tú mañana te vacunan te sale una reacción cutánea o lo que sea eso tiene que ser informado inmediatamente a la EMEA y a, la, y a quien fabrica las, las vacunas pues estas cosas que están pasando por ejemplo en Uruguay esto se va a ver muy rápido y entonces a lo mejor probablemente lo que cambia es que dentro de cinco días diga, no, mire, a los que sean mayores de esta edad, que tengan estas patologías tal y tal, no les pongan las vacunas porque no es totalmente segura. Y va a pasar un poco por ahí. Más cosas, a ver si vemos más preguntas. Lo, lo que es curioso es que hay personas expuestas al virus y no lo desarrollan, ni incluso se contagia. ¿A qué se ve? Bueno, eso es como todo. Por ejemplo. Eh, os voy a dar una cosa curiosa, por ejemplo, nosotros los sanitarios lo que hemos descubierto es que los que estamos muy protegidos pero estamos en ambientes que tienen mucho virus, pues cuando estás en una UCI con los COVID pues estás ahí rodeado y todo lo demás, que a veces lo que se va creando es lentamente como una inmunidad porque vas teniendo contacto con el virus pero con una o sea unos niveles muy, muy, muy bajitos y entonces eso va dando a tu cuerpo pues la capacidad de, diciendo poco a poco creando una, unas defensas que después, digamos, que te crean inmunidad sin haber estado contagiado, digamos, sin haber llegado a que esas cantidades de virus con las que has ido estando en contacto, pues te consigan contagiar. Así que por ahí va un poquito la cosa. Eh, más. ¿Quieren ahorrar en pensiones? Bueno, eso ya sabéis, se lo van a ahorrar en pensiones y se lo van a gastar en maquilladores, es decir, porque ahora si en la primera hora maquillaron los datos sin poner los diagnósticos para decir que no, que no se moría nadie de aquello y que pusieron a 20.000 españoles que murieron sin diagnóstico, pues ahora contratan a maquilladores para maquillar a Pedro Sánchez y compañía y maquillar más todavía esta situación. Es decir, es que no os dais cuenta que tenemos un gobierno que o sea, se mueren 83.000 personas y lo que les importa es maquillarse para salir en las ruedas de prensa. O sea, es que es penoso. Es decir, que no hay gente suficiente para poner las vacunas y se van a gastar el dinero en maquillaje o sea, es que es muy fuerte o sea yo entiendo que esto si ocurre en la España de los 80 la gente estaría en la calle y alguno estaría vamos en otro país o sea no sé lo que cómo nos consiguen controlar yo entiendo que meten el virus del miedo de que no se puede salir la policía controlando cierres perimetrales todo demás y no se puede protestar esto en, en la España de los 80 no hubiera pasado, la gente estaría en la calle. O sea, da igual el signo político que fuera, los españoles estábamos en la calle. ¿Las mascarillas sirven para algo? Sabiendo que el virus es tan minúsculo que traspasa la tela de las mascarillas, bueno, pues las mascarillas sí que sirven, sobre todo las que hemos comentado, las FFP2, cuando estamos en ambientes muy, muy cargados, tengo unas especiales, las enseñé en uno de los programas, tenemos unos vídeos donde mostramos todas las mascarillas y tienen una capacidad de filtración altísima incluso para los virus, sabemos el tamaño del virus y también lo, lo retienen. Lo que tenéis que pensar es que la mascarilla, llevéis la que llevéis, si se adapta bien a la cara, funciona muchísimo más. Si tiene muchas fugas, cuando respiráis notáis que se os va por arriba mucho o que cuando respiráis no entra por lo que es la, la aspiración a través del filtro, ahí os podéis contagiar más fácil. La mascarilla hay que llevarla muy bien ajustada y entonces son mucho más útiles. Los niños con mascarilla todo el día en el cole, ¿qué efectos pueden tener en la salud? Bueno, esto también lo comentamos. Si no estás haciendo una actividad física, no te va a aumentar el CO2, no vas a tener ningún problema. De hecho, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros, hemos hecho estudios que con las mascarillas que estamos usando de filtración, que tienes que respirar más profundo, hemos incluso aumentado un poquito nuestra capacidad respiratoria. Pero para mí, ahí los héroes están siendo los, los niños. Ventanas abiertas, pasando frío, mascarillas todo el día... Y ahí están como unos campeones. Yo propondría que el príncipe de Asturias tiene que ser para los para los niños y para los profesores. Están haciendo un trabajo excelente, ahí están a la machete, se están perdiendo su infancia, les estamos jodiendo la infancia y ahí están, sin quejarse, los chavales aguantando. Así que, bueno, si queréis, pues lo podemos hablar, pero yo propongo a, los, a nuestros hijos, a los niños, a la juventud, al Príncipe de Asturias por haber aguantado lo que están aguantando en los colegios con las ventanas abiertas y tapados con mantas. Bueno, y vamos a ver si hay alguna más porque tenemos que terminar. Los profesores que ni paramos de hablar, nos tragamos todo el CO2. Bueno, pues si sois profesores, yo recomendaría usar la FP2, si sois profesores. Con esa mascarilla si la lleváis bien ajustada no os va a pasar nada. Yo uso esas mascarillas y estoy metido en ambientes cerrados muchas veces en el quirófano y tengo pacientes covid y gracias a dios de momento no me he contagiado, incluso en la UCI rodeados y no pasa nada. Si sois profesores yo usaría la FFP2 y si por ejemplo tenéis que acercaros mucho a los niños a veces hablar porque no os oyen yo usaría también una pantalla, una pantalla o unas gafas y eso os da una excelente protección. Si queréis y tenéis miedo gafas de protección o pantalla y mascarilla FFP2 y eso os dará una protección muy buena. Hacedme caso y podréis estar tranquilos. Bueno, pues eh, me voy a despedir en el próximo programa más. Creo que el lunes me ponen el 5G, así que ya os contaré qué tal y, bueno, nos vemos. Gracias por apoyar al Estado de Alarma.